0: Hallo liebe Community und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena Lindau, ich bin Tierärztin für Kühe und ich habe mir für die heutige Folge mal ein Thema ausgesucht, was ich momentan gefühlt in jedem zweiten Kälberstall sehe. Nein, ganz so oft nicht. Aber was im Moment äh, wieder hochaktuell zu sein scheint, ich nehme mal an, aufgrund des Wetters das tut zu so sein Übriges dabei. Und zwar geht es um Trichophytie bzw. Rinderflechte, Kälberflechte, wie auch immer ihr es nennt. Ich denke aber, ihr wisst, wovon ich spreche. Diese schöne Pilzerkrankung, die vor allem bei Kälbern gerne auftritt, ähm, bei Kühen etwas seltener. Aber wir fangen mal kurz vorne an. Ähm, genau, wie ich gerade schon gesagt habe, Trichophytie ist eine Pilzerkrankung. Ähm, wird verursacht von dem Pilz Trichophytum verrucosum. Ähm, muss man sich nicht merken, ist jetzt einfach nur ein bisschen Partywissen nebenher. Ähm, und was man allerdings wissen sollte auf jeden Fall, ist, das direkt mal vorweg, dass es eine Zoonose ist. Das heißt, dass sich auch Menschen daran anstecken können. Ich spreche da aus eigener Erfahrung, man sollte das vermeiden. Ich hatte es jetzt nicht schlimm, ich hatte mal Kontakt mit so Kälbern, die das halt hatten, hatte irgendwie aus jugendlichem Leichtsinn keine Handschuhe an. Ist auch schon ein paar Jahre her. Das war in der, oh Gott, in der zweiten Praxis, wo ich damals gearbeitet habe, war das. Ich habe dann am, am Arm hatte ich so ein paar Stellen, so wirklich, äh, ja, wie man es halt kennt, so schön rund, oval, äh, so Hautstellen, die dann so ein bisschen, ja, erst nur so ein bisschen schuppig wurden. Es juckt wie der Teufel, kann ich euch sagen, ähm, so schuppig wurden, hell wurden und ähm, ja, da ich ja äh, die Tiere oder weiß, wie das bei den Tieren aussieht, war mir dann auch relativ schnell klar zum Glück, was das ist und konnte dann zum Hautarzt gehen und mit einer passenden Salbe war das dann auch relativ schnell weg. Wobei ich muss sagen, ich habe relativ lange auf der Haut noch so ähm, so Pigmentflecken gehabt, also so so helle Stellen dann einfach an den Stellen, bevor diese, ähm, diese Krusten halt war. Also es waren nicht so dicke Krusten wie bei den Kälbern häufig, sondern so wirklich, wie gesagt, so ein bisschen... Ja, so raue, wie so raue Haut, ein bisschen rötlich. Äh, erst, genau, erst waren die hellen, dann wurden die so rötlich. Und wie gesagt, da sind dann einfach so helle Flecken auf der Haut irgendwie zurückgeblieben für eine relativ lange Zeit. Mittlerweile ist alles längst wieder weg. Aber muss man nicht haben. <lacht> aber gut, es erzeugt ja zumindest eine gewisse Immunität. Von daher ähm, denke ich mal, kriege ich das jetzt nicht so schnell wieder. Da kommen wir aber auch gleich noch zu. Ähm, am häufigsten kriegt man, glaube ich, tatsächlich diese... Trichophytie in den Stall durch Zukauf. Tiere hatte ich jetzt bei ein paar Mutterkuhbetrieben, die hatten ein paar Absetzer oder Kälber zugekauft äh, und haben sich das damit eingeschleppt. Aber ich habe auch ein paar Milchviehbetriebe, die es im Stall haben, die auch schon mal sagten, ah Mensch, ja, wir hatten das vor Jahren mal, aber dann war das eigentlich gut, wir hatten dann geimpft und dann war es in Ordnung. Aber jetzt fängt es halt wieder an. Und mh, das ist so relativ typisch. Also diese ähm, die Krankheit selber kann auch, die kann, also ist zum einen hoch ansteckend von Tier zu Tier äh, grundsätzlich, kann aber auch natürlich dann über, über Gerätschaften, über Stalleinrichtungen, über Kuhbürsten, ähm, auch äh, Staubfliegen, Mäuse, Ratten stehen da im Verdacht, das übertragen zu können. Ähm, also letzten Endes alles, was damit irgendwie in Berührung kommt und das rumtragen kann, kann auch mehr oder weniger äh, Überträger von den, von den Pilzen sein. Ähm, von daher Punkt 1, wenn man diese Erkrankung vermeiden möchte, ist eine gute Stallhygiene ähm, und am besten eine mindestens dreiwöchige Quarantäne für Zukauftiere. Das ist keine Garantie, dass sie das nicht mit reinbringen, klar. Aber bei Zukauftieren ist es ja so, die haben ja dann auch durch den Stallwechsel, durch den Transport, durch die neue Umgebung ein bisschen Stress. Und das ist immer schon mal ein Punkt, wo sowas dann auch gerne mal ausbrechen kann. Von daher macht es Sinn, da auch eine gewisse Quarantäne äh, einzurichten. Ähm, und dann ist es so, dass diese Erreger halt in der Regel über kleine so Mikroverletzungen der Haut, also wirklich was, was man gar nicht sieht, was nicht blutet, und das wirklich, ne, wo die Kühe sich vielleicht irgendwo mal geschubbert haben ne, und dann ist ja die Haut da so ein bisschen aufgeraut und da können diese Erreger dann eben eindringen und sich festsetzen. Und das führt dann zu diesen, ja, diesen borkigen Stellen, die man kennt. In der Regel sind die ja tatsächlich so schön rund, oval und, ähm, häufig, nicht immer, aber häufig, so eine typische Lokalisation ist am Kopf, nur so um die Augen rum, an den Ohren, ums Maul rum. Da fängt das gerne an, breitet sich dann auch über den Hals aus. Es gibt aber auch wirklich Tiere, wenn es ganz massiv ist, die wirklich von Kopf bis Fuß in diese Krusten bedeckt sind. Das sei natürlich extrem. So schlimm sollte man es nicht werden lassen. Aber auch das gibt es, dass die Tiere wirklich am ganzen Körper diese Flecken haben. Ähm, am häufigsten eher so Jungtiere bis zum ersten Lebensjahr ungefähr. Ich habe es aber auch schon bei ausgewachsenen Kühen gesehen, wenn der Infektionsdruck hoch genug ist oder ne, genug begünstigende Faktoren dazukommen, sage ich mal, dann können das auch die älteren Tiere kriegen. Da ist niemand vor sicher sozusagen. Aber wie ich eben schon sagte, es bildet sich auch eine Immunität aus. Also wenn die das als Jungtier schon mal hatten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie es als ältere Tiere kriegen, eher geringer. Ähm Genau, ihr habt gerade schon aus den Übertragungswegen rausgehört, wenn man das vermeiden will. Ich habe es gerade schon gesagt, es ist eine gute Stallhygiene und dazu zählt eigentlich umfassend alles an Stallhygiene. Also sowohl die Reinigung und Desinfektion. Bei der Desinfektion natürlich auch darauf gucken, das muss natürlich gegen Pilzsporen wirksam sein. Weil wenn man das einmal im Stall hat, diese Pilzsporen, wenn die sich irgendwo auf Gegenstände in die Wände setzen, wie auch immer, ähm, am schönsten ist natürlich immer so eine tolle Holzwand im Stall, äh, wo sich das so in alle Ritzen setzen kann. Die sind über Jahre haltbar und infektiös, diese Sporen. Ne, deshalb das ist der Grund, dass sowas wirklich nach Jahren auch wieder aufflammen kann. Dann hatte man Ruhe ewig, hat dann auch nicht mehr geimpft ein paar Jahre vielleicht. So, also vielleicht ist die letzte Impfung irgendwie zwei, drei Jahre her, alles war gut. Und jetzt auf einmal geht es wieder los, ähm, weil vielleicht... Pff, was auch immer. Also äh, ich habe es jetzt zum Beispiel gerade bei einem Milchviehbetrieb ganz typisch. Ähm, die haben auch geimpft, hatten jetzt jahrelang Ruhe und äh, da fängt es jetzt wieder an bei den Kälbern. Ähm, aber die haben halt auch bei den Kälbern momentan ein Problem mit Kälbergrippe. Ne? Dann sind die Kälber angeschlagen, das Immunsystem äh, ist angeschlagen und dann kann sich sowas halt wieder, ja, kann sowas eben wieder aufflammen. Also nur weil der Erreger da ist, heißt ja nicht, dass die Tiere krank werden müssen. Das ist auch immer eine Frage vom Immunsystem. Aber klar, wenn der Erregerdruck hoch genug ist, dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit groß, dass irgendwann auch Tiere mal wieder damit anfangen. Ähm... Wo war ich eigentlich? Ach genau, Reinigung, Desinfektion. Also bei der Desinfektion auch wirklich darauf achten, dass die Mittel auch wirklich ähm, dagegen wirken. Da ruhig immer mal in die, die DVG-Listen gucken, wenn man gegen, gewiss, gegen bestimmte Erreger desinfizieren will, dass die auch wirklich wirksam dagegen sind, dass sie Fungizid sind in dem Fall, ähm, vielleicht sogar Sporozid. Also dass sie wirklich die Pilze und auch die Pilzsporen vor allem auch wirklich tatsächlich dann beseitigen können. Das ist wichtig. Also, wie gesagt, Reinigung, Desinfektion, eine gute Schadnagerbekämpfung, gute Fliegenprophylaxe im Sommer und, 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 eine allgemeine Hygiene, Mistintervalle im Kälberstall und so weiter. Alles das trägt dazu bei, dass die Tiere da ähm, oder dass der Infektionsdruck geringer ist. Dann die Tiere selber ist natürlich noch ein wichtiger Faktor. Ähm, ne, eine bedarfsgerechte Fütterung ist natürlich immer das A und O für alles, ganz klar. Ähm, und einfach alles, was das Immunsystem schwächt in dem Fall, ist auch wegbereiter für diese Infektion, dass ich die leichter festsetzen kann. Ich habe es eben schon gesagt, wenn das Immunsystem irgendwie angeschlagen ist, mit anderen Sachen beschäftigt ist und so weiter, umso besser kann sich dieser Pilz dann auch breit machen. Also von daher allgemein versuchen, die Tiere gesund zu halten. Das macht ihr sowieso, denke ich, aber ähm, das ist vielleicht auch nochmal mit einem Grund, ähm, da wirklich äh, ja, nochmal mehr hinterher zu sein, die Tiere allgemein gesund zu halten. Ähm, das Stallklima spielt auch eine ganz wichtige Rolle. Ne? Also man kennt das ja, Pilze, ja so feucht-warmes Klima, das ist Pilzwetter. Ne? Und ähm, deshalb auch den Milchviehbetrieb, den ich eben angesprochen hatte, das ist halt ein relativ alter Kälberstall, die sind gerade dabei, einen neuen zu planen. Das ist sicherlich ganz viel wert in dem Fall. Das ist halt ein relativ alter Kälberstall, schön in holzbauweise. Und da ist einfach das Klima da drin Gerade jetzt in dieser kalten Jahreszeit, wo man nicht, mh, ja, das Problem ist halt, an sich ist ja nichts dagegen einzuwenden, wenn es im Kälberstall kalt ist. Das Problem bei dem Stall ist einfach, wenn man da versucht, ein Außenklima hinzukriegen durch offene Türen oder wie auch immer, dass es dann schnell zur Zugluft kommt. Und das ist natürlich auch wieder sehr kontraproduktiv. Von daher ist es da immer schwierig, mit der Lüftung, sage ich mal, da kommen. Das heißt, entweder man macht die Tür zu, dann hat man wirklich ein schönes feucht-warmes Klima oder man macht die Tür auf, riskiert die Zugluft. Sie haben mittlerweile die eine Front im Stall mal die Tür zu einem, ich sag mal eher zu einem Art Tor oder einem ja, fast einer offenen Wand ausgetauscht oder ausgebaut. Das war schon mal viel wert, um die Luft da drin deutlich, deutlich besser zu machen. Nichtsdestotrotz einfach durch diese geschlossene Bauweise ähm, sammelt sich da einfach halt die warme Luft von den Tieren äh, ne, und kühlt dann wieder ab. Also man hat da viel, ja, nicht so ganz günstiges Klima. Ich muss ja jetzt auch nicht den ganzen Stall jetzt hier in aller... Feinheit erläutern. Ich wollte eigentlich hauptsächlich sagen, dass das Steilklima ähm, eine wichtige Rolle spielt. Also feucht, warmes Klima, ähm, wechselnde Temperaturverhältnisse. Und jetzt haben wir jetzt gerade, naja, jetzt gerade ist es äh, eiskalt, schön trockenkalt, Das ist eigentlich nicht so das Thema. Aber so diese Übergangszeiten, wenn so ein Schmuddelwetter ist, ne, das ist auch ganz, ganz toll für, ähm, für äh, die Ausbreitung von dem Pilz. Und damit zusammenhängt ja auch irgendwie, beziehungsweise mit der Sauberkeit des Stalls auch zusammenhängt, wie sauber auch die Tiere sind. Wenn die Tiere irgendwie halt kotverkrustet sind, weil halt vielleicht die Mistintervalle nicht so ideal sind oder weil generell die Entmistung nicht so gut funktioniert oder ne, aus welchen Gründen auch immer. Also wenn die Tiere noch irgendwie groß verkrustet sind oder auch in den Übergangszeiten passiert es ja auch gerne, dass die Tiere mal tagsüber äh, schwitzen und wenn das dann abtrocknet, das Fell so verkrustet ist. Sowas sind auch mal ganz prima ähm, Möglichkeiten, dass sich der Pilz da festsetzen kann und äh, ausbreiten kann. Also Stallklima spielt eine wichtige Rolle, Fütterung, Immunsystem, all diese Geschichten, die sind ganz, ganz wichtig, damit die Tiere da möglichst nicht krank werden. Und wenn alles nichts hilft, ich habe es eben schon angesprochen, gibt es Impfungen, die gut funktionieren. Das Besondere dabei ist, dass die häufig auch therapeutisch eingesetzt werden können. Das heißt, auch Tiere, die befallen sind, können geimpft werden den meisten Impfstoffen zumindest. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es mit allen geht, aber so die gängigen Impfstoffe, die ich kenne, da ist das so, dass sie auch als therapeutische Impfung eingesetzt werden können, sodass eben auch, wie gesagt, erkrankte Tiere, die schon Krusten haben, geimpft werden können, sodass die Krusten dann auch verschwinden. Ähm, dass der Impfstoff wird zweimal geimpft. Es gibt lebende Lebendimpfstoffe, gibt Totimpfstoffe ähm, und so ungefähr vier Wochen nach der zweiten Impfung ist dann die Immunität auch so ausgeprägt, dass sie dann wirklich auch gegen die, Infek äh, gegen die aus, gegen den Ausbruch der Krankheit schützt. Ich wollte sagen, gegen die Infektion schützt, aber das ist ja falsch. Aber gegen den Ausbruch der Erkrankung schützt. so. Ähm, genau. Ähm, was kann ich jetzt machen, wenn ich es jetzt aber nur mal habe und die Tiere, also ne, wenn das so ein, zwei Stellen am Kopf sind, sage ich mal, finde ich jetzt persönlich nicht so dramatisch. Aber wenn sich das wirklich unter mehreren Tieren ausbreitet, wenn sie Tiere auch großflächiger betroffen sind, dann sollte man schon was machen. Wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, das juckt wie der Teufel. Und auch ganz, ganz wichtig, auch das ist natürlich was, was das Immunsystem schwächt. Ne? Das zieht Energie, das zieht, äh, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Aufmerksamkeit vom Immunsystem sodass dann auch andere Krankheiten schneller wieder ausbrechen können. Von daher ist das durchaus wichtig, das dann auch zu bekämpfen und nicht zu sagen, auch naja geht ja in ein paar Wochen wieder weg. Ja, das geht in ein paar Wochen wieder weg bei den meisten Tieren. Es gibt tatsächlich auch massive Fälle, wo Tiere auch dann sterben können, gerade Jüngere. Es geht in den meisten Fällen irgendwann wieder weg. Aber die Tiere leiden dann da doch drunter, wenn das äh, zu stark ist. Also von daher auf jeden Fall was tun. Wenn es Einzeltiere sind, die jetzt nicht am ganzen Körper betroffen sind, gibt es, äh, gibt es da zum Beispiel Waschlösungen oder ähnliches, die man nehmen kann. Wenn das aber wirklich ein Herdenproblem ist oder ein Gruppenproblem ist, und das ist es ja meistens, ähm, ich hatte es eben schon angesprochen, dann gibt es äh, zum Beispiel die Möglichkeit, die Tiere auch therapeutisch zu impfen. Wenn die wirklich massivst betroffen sind, am ganzen Körper diese Krusten haben, wäre ich mit der Impfung auch wieder ein bisschen vorsichtig. Ne? Dann, weil das Immunsystem muss natürlich auch immer in der Lage sein, dann einen Schutz aufzubauen. Und wenn das schon so sehr angeschlagen ist, ja, wäre ich ein bisschen vorsichtig. Aber nichtsdestotrotz bei Tieren, die in, einem, in Anführungszeichen normale Befallstärke haben, die kann man auch therapeutisch impfen. Ähm, und ähm, was tatsächlich, also dann gibt es noch die Möglichkeit, Bestimmte UV-Lampen äh, aufzuhängen. Das funktioniert auch ganz gut. Ähm, da allerdings wirklich gut beraten lassen. Erstens, die sind teuer, diese Lampen, und nicht irgendeine UV-Lampe nehmen, sondern es gibt wirklich Hersteller, die speziell zu diesem Zweck machen, weil das eine bestimmte UV-Strahlung sein muss und sich da auch wirklich gut beraten lassen. Ähm, wie man diese Lampen aufhängt, wie hoch über den Tieren die Einschaltintervalle und so weiter, das ist nicht ganz ohne. Aber wenn man es richtig macht, hilft das auch sehr gut, weil diese Sporen die Pilze eben UV-empfindlich sind. Und, was ich selber lange nicht glauben wollte, wenn das jetzt kein massiver Befall ist, wenn das wirklich immer mal Einzeltiere sind oder ähnliches, ne? dann äh, hilft es tatsächlich auch, jetzt hört sich jetzt ein bisschen esoterisch an, wenn man getrocknete äh, Ilex-Zweige über die Boxen oder über den Futtertisch hängt, sodass die Tiere nicht drankommen, aber sodass sie irgendwie über den Tieren hängen. Ähm, wie gesagt, entweder vorne am Futtertisch oder über dem Liegebereich, wie auch immer, getrocknete Ilex-Zweige. Ich habe das auch lange als Blödsinn abgetan. Ähm, musste mich dann eines Besseren belehren lassen. Ich habe es dann irgendwann mal recherchiert. Ähm, wenn diese, ich, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, irgendwas mit den Samen oder die Samenkapseln, irgendwas, wenn die aufbrechen und runterrieselt, wenn da was runterrieselt, das wirkt tatsächlich Fungizid. Wie gesagt, das hilft nicht bei massiven Fällen. Aber wie gesagt, wenn das so mal einzelne Tiere sind oder wenn das nur, ich sag mal in Anführungszeichen, so ein bisschen am Kopf vielleicht mal hier und da eine Stelle ist bei Tieren, ähm, dann ist das durchaus mal ein Versuch wert, tatsächlich. Also, wie gesagt, es ist, äh, ist, ist tatsächlich mit Wirkstoff und allem, es hilft tatsächlich. Genau. Ähm, irgendwas war mir eben noch eingefallen, was ich dazu sagen wollte. Hm, weiß ich nicht mehr. Ja, über Vorbeuge hatten wir jetzt tatsächlich schon. Ich ähm, bin ein bisschen aus meiner Reihenfolge gefallen, sonst spreche ich ja mal erst über die Behandlung, dann über die Vorbeuge. Also, wie gesagt, am. Ne, ist ja immer Vorbeugen ist besser als heilen. Von daher, ähm, wenn man weiß, man hat da irgendwie Last mit, ähm, ist Impfen gut, ist Stallhygiene gut, ist eine ähm, bedarfsgerechte Fütterung der Tiere, dass die auch, äh, ich nenne es mal gut im Saft stehen, ohne ohne zu verfetten. Ähm, äh, bei den Kälbern eine intensive Tränke, um dem Immunsystem auch die Energie zu geben, die es braucht, um mit sowas auch zurechtzukommen, äh, um auch mit der Impfung zurechtzukommen. Auch das ist immer ein Punkt. Ne? Kälber müssen auch gut versorgt sein, damit sie Impfungen auch, ich sag mal, richtig verwerten können, sozusagen. Ähm, genau, Hygiene hatte ich gesagt. Äh, und wie gesagt, alles, was irgendwie das Immunsystem stärkt, vielleicht bei jungen Kälbern drüber nachdenken, wie ein Vollmilchaufwärter oder äh, über Vitamine noch irgendwie das Immunsystem zu stärken: ne? Eisen, Vitamin-E-Selen, vitamin, äh, vitamin C. das kann alles nochmal unterstützend gut helfen. Ähm, Sauberkeit im Stall, reinigen, desinfizieren. Stallklima optimieren, all diese Geschichten wichtig. Auch Gerätschaften im Stall, wie gesagt, ich hatte es vorhin schon angesprochen, Kuhbürsten und ähnliches, sind alles ganz, ganz tolle Übertragungswege. Äh, Gerade diese Kuhbürsten, ne, wo die sich dann so schön drunter schubbern und das so intensiv in die Haut reingerieben wird, am besten noch nichts gegen Kuhbürsten, die sind super. Aber eben, wie gesagt, äh, durchaus auch potenzielle Erkra äh, Krankheitsüberträger. Äh, bei der Reude hatten das, glaube ich, schon mal das Thema genau. Ähm, also auch da regelmäßig schauen, dass die mal ausgetauscht werden, gereinigt werden, desinfiziert werden, wie auch immer. Und ganz wichtig für euch eben, wie gesagt, es ist eine Zoonose. Beim Umgang mit infizierten Tieren unbedingt immer Handschuhe tragen, dass man sich das möglichst nicht noch selber holt. Weil, wie gesagt, angenehm ist anders. Das kann auch tatsächlich ähm, sich, äh, also es kann auch tatsächlich ähm, eine systemische Infektion hervorrufen, so bei den Kühen als auch bei Menschen. Ähm, es gibt auch auf der Haut bakterielle Sekundärinfektionen, die sich dann da draufsetzen, die ganz, ganz eklig sind. Also da wirklich ähm, ja, ein bisschen mit Vorsicht dran gehen, muss man sich nicht unbedingt einfangen. Ne? Wenn man es hat, zügig zum Hautarzt, dass man, wie gesagt, eine Salbe kriegt, das hilft super, ist gut behandelbar, ist ja auch bei den Kühen relativ gut behandelbar. Ähm, aber man muss es dann halt auch einfach tatsächlich behandeln, sonst äh, hat man da länger Freude dran. <lacht> genau. Ähm, und Kinder sind auch besonders anfällig, weil die noch nicht diese schützende äh, Talgschicht auf der Haut haben tatsächlich. Äh, das hält den einen oder anderen Erreger dann doch nochmal ab, wenn die Haut ansonsten intakt ist. Und die ist bei Kindern aber halt noch nicht so ausgeprägt. Das kommt, das entwickelt sich erst mit der Pubertät. Von daher sind Kinder da auch nochmal anfälliger als erwachsene Menschen oder ältere Jugendliche. So, genau das vielleicht nochmal als Hinweis nebenher. Wenn ihr irgendwie äh, mal, weiß nicht, manche Leute machen ja so Hofführungen oder Kindergeburtstag oder ähnliches. Also da auch nochmal aufpassen, dass nicht unbedingt die Kinder dann mit den verkrusteten Kälbern knuddeln. Das ist sicherlich auch nochmal ein Thema. Okay, ich glaube, das war so mehr oder weniger das Wichtigste dazu. Ähm, wie gesagt, im Moment habe ich einige Betriebe, die da Last mit haben, bei einigen ist es tatsächlich auf zukaufstiere zurückzuführen, aber bei einigen ähm, ist es jetzt auch so ein, ja, ich nenne es mal so ein plötzlicher Ausbruch aus dem Nichts wieder. Andere Betriebe haben da schon seit Jahren mit zu kämpfen, andere sagen, nö, wir impfen einfach seit Jahren konsequent durch, wir haben da überhaupt keine Last mit. Also, da gibt es die verschiedensten äh, Modelle. Der Milchviehbetrieb, von dem ich eben so ein bisschen erzählt habe, die haben jetzt auch wieder mit Impfen angefangen. Das klappt sehr, sehr gut. Äh, also, die Kälber sehen schon viel besser aus. Die Kälber sehen ja immer gleich so erbärmlich aus, wenn die dann so zottelig sind mit den Krusten da im Gesicht. Das sieht ja immer schrecklich aus. Sieht ja manchmal schlimmer aus, als es dann tatsächlich ist. Aber wie gesagt, da schlägt die Impfung zum Beispiel sehr gut an. Die Kälber sind jetzt wieder, haben jetzt wieder ein schönes Fell, keine kahlen Stellen mehr zwischendrin, so, sondern sehen wieder ordentlich wie ja, wie so ein Kalb halt aussehen soll. Also von daher, die haben auch die, äh, die Tränkemenge ein bisschen hochgesetzt Das äh, trägt sicherlich auch nochmal dazu bei, dass die Kälber widerstandsfähiger sind. Aber wie gesagt, die Impfung schlägt da wirklich sichtbar sehr gut an. Auch bei den schon erkrankten Kälbern, ähm, da fängt das jetzt auch an abzuheilen. Da fangen die Haare an nachzuwachsen. Ähm, also von daher, das klappt tatsächlich in aller Regel sehr, sehr gut. Genau, ja, das äh, war es diese Woche schon wieder von mir. Ähm, ich wünsche euch erstmal eine wunderschöne Woche mit vielen äh, normal behaarten, nicht verkosteten Tieren bei euch auf dem Hof. <lacht> ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wenn ihr Lust habt, würde ich mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Hm, ihr könnt gerne auch wie immer eure äh, Erfahrungen mit, mit Kälberflechte, mit Rinderflechte gerne bei Facebook, bei Instagram teilen, äh, was ihr dagegen macht. Vielleicht habt ihr auch noch das ein oder andere Hausmittelchen, was gut funktioniert. Ähm, und was wollte ich noch sagen? Achso, genau. Und wenn ihr ansonsten, wie immer, wenn ihr Wünsche habt für Themen, irgendwelche Vorschläge, immer gerne schreiben, freue ich mich immer sehr drüber, mache ich sehr gerne. Und ja, wie gesagt, wenn ihr mögt, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut.